0: Notícias do STJ, os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça determinou a exclusão de uma empresa comercial do polo passivo de ação de indenização proposta por uma mulher em razão de compras fraudulentas feitas com um cartão de crédito em nome dela. No caso analisado, a consumidora solicitou o cartão de crédito emitido por uma varejista e administrado por um banco. Apesar de não ter recebido o cartão, ela foi surpreendida com duas faturas, nas quais constavam compras feitas em duas lojas diferentes. Por causa dessas dívidas, ainda foi incluída em cadastro restritivo de crédito. A ação de indenização foi proposta contra a empresa emitente e o banco administrador do cartão, além das duas lojas onde ocorreram as compras. Em primeira instância, o juízo declarou inexistente as dívidas em nome da consumidora e condenou solidariamente as empresas ao pagamento de danos morais de 20 mil. Reais. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Uma das lojas recorreu ao STJ e o colegiado da quarta turma reformou o acórdão para excluí-la da ação. A relatora ministra Isabel Galotti apontou que não ficou comprovada nenhuma participação da empresa recorrente em eventual fraude com o cartão emitido em nome da consumidora. Também, segundo a magistrada, não foi o estabelecimento comercial, e sim o banco administrador do cartão, que promoveu a anotação negativa no cadastro restritivo de crédito. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o juízo não pode negar seguimento ao cumprimento de sentença requerido pelo credor apenas porque o valor executado é ínfimo e não supera os custos do processo. O caso analisado foi uma ação de alimentos em que um homem foi condenado a pagar à filha 25% do salário mínimo por mês. A condenação incluiu a obrigação de pagar, a título de honorários sucumbenciais, o valor de R$ 58,37 para a Defensoria Pública do Tocantins, que assistiu a menor durante o processo. Após o trânsito em julgado, a Defensoria deu início à fase de cumprimento de sentença, buscando receber os honorários. Veio, então, outra sentença, dessa vez extinguindo a fase de cumprimento, sob o fundamento de que a movimentação do Poder Judiciário para a execução desse valor tão pequeno ofenderia os princípios da eficiência e da utilidade da tutela jurisdicional. A Defensoria apelou à segunda instância, mas o recurso foi desprovido pelos mesmos fundamentos. No STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso especial. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, observou que no ordenamento jurídico vigente, não há autorização para que o juízo negue seguimento ao cumprimento de sentença pelo fato de o valor executado ser ínfimo. Segundo ela, não é possível admitir a interpretação de que, nessa hipótese, faltaria interesse processual à parte, já que a tutela jurisdicional requerida é útil e necessária. Para a ministra, embora o valor possa ser considerado pequeno individualmente, é preciso é preciso considerar que a Defensoria Pública, na função de representar pessoas pobres, patrocina um grande número de processos com baixo conteúdo econômico. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a instituição financeira responde pelo vazamento de dados pessoais sigilosos do consumidor relativos a operações e serviços bancários obtidos por criminosos para a prática de fraudes, como o golpe do boleto. No caso analisado, a cliente encaminhou um e-mail para o banco solicitando informações sobre como quitar parcelas de um contrato de financiamento. Dias depois, ela foi contatada pelo WhatsApp por uma suposta funcionária da instituição e recebeu um boleto no valor de cerca de R$ 19 mil. Reais. A cliente pagou o boleto, mas depois descobriu que o documento havia sido emitido por criminosos. Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, o golpe contra a cliente foi aplicado por meio de negociações realizadas de maneira informal o tribunal também considerou que as informações do boleto falso divergiam dos dados constantes do contrato de financiamento e que a consumidora falhou em seu dever de segurança e cautela. No STJ, o colegiado da terceira turma reformou o acórdão e restabeleceu a sentença que condenou o banco a declarar válido o pagamento realizado por meio de boleto fraudado e devolver à cliente parcelas pagas indevidamente em contrato de financiamento. A relatora a ministra Nancy Andrighi ressaltou que o ex tinha conhecimento de que a vítima era cliente da instituição financeira, sabia que ela encaminhou o e-mail com a finalidade de quitar a dívida e também possuía dados relativos ao financiamento. Segundo a ministra, essas informações, sobretudo os dados pessoais bancários, são sigilosas e o tratamento incube a entidade bancária com exclusividade.